0: Zur Sendung mittendrin hier am Abend der Jugend. Begrüßt euch ganz herzlich Nikolaus. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute das Thema die Versender der Esperanza. Was ist die Versender? Man kann es mit folgenden Worten ungefähr beschreiben. Sie nahmen sich die Worte der Bibel als Leitlinie für ihr Leben und erfuhren, wie dadurch ihr Denken und Handeln erneuert wurde. Ausgeschlossene und vernachlässigte Menschen wie Drogen- und Alkoholabhängige lernten das Leben dieser Gruppe kennen, begannen deren Leben zu teilen und erfuhren so einen Neuanfang in ihrem Leben. So viel als kurzer Umriss, was euch liebe Jugendliche heute hier beim Abend der Jugend erwartet von der Versender der Esperanza, was das jetzt genau ist, wie das aussieht, dieser Neuanfang durch das Evangelium werden euch hier zwei Jungs berichten, die mit mir hier im Studio dabei sind, uns heute hier besuchen. Und zwar Luis. Hallo, guten Abend. Und Julian.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja, vielleicht können wir die Sendung einfach erst einmal damit starten, dass sie ein paar Worte zu euch sagt. Luis, du darfst beginnen. Ja, mein Name ist Luis.
2: Ich bin Brasilianer, deswegen mein Deutsch vielleicht nicht so gut. Ich bin 32 Jahre alt, komme aus, ähm, aus Guaratingeta, Sao Paulo und lebe seit zehn Jahren in Deutschland auf der Fazenda der Esperanza, jetzt in Kaufbeuren.
1: Und du, Julian? Ähm, ich bin äh, 19 Jahre alt, jetzt seit sechs Monaten auf der Fazenda als Freiwilliger und äh, ich habe mein Abitur gemacht und mache jetzt hier ein Jahr genau, der Findung und richtig, ja.
0: Ja, Facenda de Esperanza ist ja portugiesisch. Und Luis, wenn du dann schon aus Brasilien bist, kannst du uns vielleicht erst einmal mitteilen, was das eigentlich heißt?
2: Ja, Facenda de Esperanza bedeutet, bedeutet auf Deutsch Hof der Hoffnung. Fazenda, Bauernhof, Esperanza, Hoffnung. Und das ist ein, ein Projekt, das in Brasilien entstanden ist ein, und inzwischen auch eine geistliche Gemeinschaft ist durch einen deutschen Franziskaner Pater in Brasilien entstanden. Deswegen haben wir diese portugiesische Name.
0: Okay, Hof der Hoffnung. Was ein Hof ist, ist klar. Hoffnung, darunter kann man sich normalerweise auch etwas vorstellen. Aber was ist dann die Facenda de Esperanza genau? Also
2: die Facenda ist eine Gemeinschaft, die äh, da ist, um Menschen zu helfen, durch das Leben mit dem Evangelium durch das Leben in Gemeinschaft, als Familie und durch das Leben auch in der Arbeit, eine neue Lebensperspektive zu finden. Und ganz besondere Menschen, die in einer Abhängigkeit stecken, also Menschen, die Drogenprobleme haben, Alkohol oder Spielsucht, aber viele auch, die Depression haben und viele auch die eine Orientierung im Leben brauchen. Und die Versender der Esperanza versuchen, diese Menschen durch dieses Leben in der Arbeit, als Familie und durch die Spiritualität, durch den, den Glauben, das Leben mit dem Evangelium, dass diese Menschen auch eine neue Perspektive im Leben finden.
0: Okay, wie ist die Versender denn entstanden? Du hast ja gesagt, vor 25 Jahren ein Priester, den du schon kurz erwähnt hattest. Kannst du uns diese Geschichte ein bisschen ausführlicher erzählen?
2: Ja, die Versender der Esperanza ist ähm, äh, ist entstanden in einer ganz einfachen Form. Es war nichts geplant und so sieht man auch, wie Gott groß ist und wie Gott auch arbeitet. Das war ein deutscher Priester, ein Franziskaner, der nach Brasilien gezogen ist und er hat in seiner Gemeinde nicht von seinen, also viele hochtheologische Predigt gehalten, wo man nicht versteht, sondern ganz einfach bei jeder Messe erzählt, wie er das Evangelium lebt. Und das hatte die Jugendlichen damals so fasziniert, dass die gemerkt haben, okay, diese alten Texte kann ich heute äh, ganz aktuell leben, ganz aktuell auch in Taten umsetzen. Und so sind viele soziale äh, Projekte auch in der Gemeinde auch entstanden. Und Nelson, das war ein junger Mann von der Gemeinde, der war 17 Jahre alt damals, er hat immer eine Gruppe von Drogenabhängigen gesehen. Und er hat äh, das Wort auch am Sonntag gehört, ich bin in äh, bei den Schwachen ein Schwacher geworden. Äh, alles, was ihr meinem geringsten Bruder getan habt, habt ihr mir getan. Und er hat gedacht, okay, Gott ist auch präsent unter diesen jungen Männern, die Drogen nehmen. Auch dort, wo kein Menschen dahin gehen möchte, hat seine Gitarre genommen und hat einfach Kontakt äh, geknüpft, hat Musik gesungen, hat einfach gefragt, wie man ein Armband knüpft und einfach so ist eine Freundschaft entstanden. Und diese Besuch hat er Nelson jede, jeden Tag gemacht und hat mitbekommen, dass er einen Geburtstag hatte und er und seine Schwester, die sind dahin gegangen mit einem leckeren Kuchen und haben in eine Straßenecke in Brasilien, wo die ganze Milieu von der Drogen war, hat er dort Geburtstag gefeiert und ein Segenslied gesungen. Und an diese Tage einer von den, von den Jungs hat ihn auf der Seite genommen und hat gesagt, ja, ich muss mit dir sprechen. Und ich merke, ich will dieses Leben der Drogen nicht mehr. Meine Mutter weint jeden Tag. Meine Freundin hat mich verlassen. Ich habe meine Arbeit verloren. Und äh, ich brauche jemanden, der mich 24 Stunden begleitet. Und ich habe an dich gedacht, ob das du mir helfen kannst. Nelson wusste mit 17, er kann kein Männchen 24 Stunden begleiten, weil das kann auch kein Männchen, ne? der andere 24 Stunden begleitet. Aber er wusste eine, die das machen konnte, und das ist Gott. Und hat diese Drogenabhängige, diese Junkie, so von der Gesellschaft gesehen, eingeladen, die Messe zu gehen. Hat nicht geglaubt, dass er kommt, aber am nächsten Tag war er dort. Und die beiden haben mit dem Priester gesprochen, und die hatten keine Ahnung, wie konnten die diesem Junge helfen? Außerdem die Möglichkeit geben, das Evangelium auch zu leben. Und der hat versucht. Der hat angefangen und der hat gemerkt, die Freude, der war so groß, dass die Drogen nicht mehr wichtig war. Und die anderen von der, von diesen Straßenecken, die haben gesehen, dass er sich verändert hat, dass er anders sich gekleidet hat, dass er auch eine Arbeit gefunden hat und, und die wollten auch das Gleiche leben. Und kamen immer mehr Leute dazu. Und die haben dann mit dem Priester äh, gesprochen, hat eine Idee, zusammenzuwohnen als Familie, mit dem Evangelium zu leben. Und der Priester hat auch gesagt, ihr sollt auch kein Geld von euren Eltern verlangen und auch nicht klauen und so von anderen Leuten, sondern ihr müsst arbeiten, um, um euch selber zu tragen. Und der Priester hat eine Rase geschenkt. Und die haben angefangen zu arbeiten und, und sich selber zu tragen. Und so in dieser ganz einfache Erfahrung ist ein Werk entstand, ne, die über die dieses Jahr 35 Jahre sein wird. Und ähm, heute, die heute 130 Häuser auf der ganzen Welt hat und Menschen eine neue Perspektive, eine neue Hoffnung in Leben schenkt.
0: Das klingt jetzt äh, schon fast. Richtig einfach, wenn man hört, Ja, man sagt einem Jugendlichen, geh halt in die Messe und da wirst du Gott erfahren und dann wirst du verändert werden. Wieso ist das eigentlich so, dass man erst zu so spät, sage ich mal, auf so eine Idee gekommen ist, dass auch ein Drogenabhängiger durch Gott geändert werden kann? Also ich spüre, dass eigentlich diese Sehnsucht, Gott zu begegnen,
2: das trägt auch viele Jugendliche heute von unserem Tag. Das Problem ist, die haben nicht den Mut, auch zu sagen. Und es gibt wenige Leute, die auch die Mut haben, den einzuladen. Naja, also ich habe diese zehn Jahre, wo ich in Deutschland lebe, wo man sagt, okay, die Kirche ist, ist tot, also die, es kommt wenige Jugendlichen zu Kirchen und so. Und ich habe so viele schöne Erfahrungen gemacht mit Jugendlichen, wo ich einfach angesprochen habe und gesagt habe, ja, komm mit, mach mit, probiert mal. Und Leute, die heute einfach ja, dabei, dabei sind, weil die was anderes gefunden haben, weil die einen Sinn auch hinter das, das Ganze auch gefunden haben, weil die Gott auch gefunden haben. Also dieser Durst ist da, aber es braucht auch mutige Leute, ne, wie ich, wie du, wie jeder von uns, die einfach die Leute ein, einfach einladen, zu erfahren das, was wir auch in unser Leben erfahren haben. Und so ist bei Nelson damals passiert. Und so passiert auch jeden Tag, auch egal in welchem Land. Ne? Und äh, das denke ich, ist, ist, die Welt braucht also auch mutige Christen, der auch den anderen von seiner Freude auch erzählt und den Einladen auszuprobieren.
0: Ja, jeder Jugendliche hat eine Sehnsucht nach Gott. Das hat uns hier gerade Louis beim Abend der Jugend mitgeteilt hier auf Radio Horeb. Wir werden jetzt erstmal eine Musikpause machen und nachher könnt ihr dann von Julian ein paar Eindrücke hören, wie es für ihn als ganz normalen Jugendlichen, der in Deutschland aufgewachsen ist, auf dieser Versender zu sein und welche Erfahrung er bis da bis heute da gemacht hat. Übrigens, diese Sendung dürft ihr auch anrufen und zwar unter der 089 517 008 008. Ich wiederhole nochmal die Nummer, die 089-517-008-008. Wenn ihr anruft, könnt ihr dann auch eure Fragen stellen an Luis und Julian, zur Versender und zu allen anderen Themen, über die wir heute Abend sprechen werden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken, und zwar an folgende Handynummer, die 0171-57-53-200. Auch diese Nummer wiederhole ich noch einmal für euch: die 0171, 57, 53, 200. Und jetzt erst einmal die Musikpause. Hier ist für euch die Emanuel Lobpreiswerkstatt mit dem Lied Heilig, Heilig. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Nikolaus und ich bin im Gespräch mit Luis und Julian. Beide sind von der Fasenda der Esperanza, der Hof der Hoffnung. Und wie das jetzt konkret aussieht und wie so ein Jugendlicher wie Julian, der 19 Jahre ist, vor einem, Jahr, vor einem halben Jahr sein Abitur gemacht hat, wie so ein Jugendlicher das auf diesem Hof der Hoffnung erfährt die Begegnung mit Gott möchte euch jetzt Julian erzählen. Julian, du bist jetzt ja seit einem halben Jahr da, wie gesagt. Was sind deine ersten Erfahrungen gewesen?
1: Ja, also äh, zuerst kann ich sagen, ähm, bevor ich dieses Jahr angefangen habe, ähm, obwohl ich freiwilliger bin, äh, war ich auch sehr auf der Suche also äh, nach Gott. Und äh, obwohl ich eigentlich Christ bin, habe ich auch äh, in anderen Wegen äh, gesucht, aber ich habe äh, nichts gefunden, was mich wirklich zufriedengestellt hat. Und das heißt, ähm, als ich auf die Fassender gekommen bin, habe ich auch sehr gesucht ähm, nach etwas, was mich irgendwie füllt. Genau, und ähm, dann bin ich auf die Fassender gekommen und ja, was mir am Anfang sofort gut getan hat, war einfach diese Gemeinschaft, die wir dort leben, mit den ganzen Jungs und ähm, Klar, eben auch mit dem Glauben, ähm, mit den mit den Gottesdiensten, die wir haben, mit dem Rosenkranz, den wir beten, jeden Tag. Und ja, eben auch das Wort zu leben. Und das merke ich jetzt auch mit der Zeit, dass sich das immer mehr intensiviert, vor allem mit dem Wort, ähm, das zu leben. Und das war für mich eben auch was äh, vollkommen Neues, also den Glauben so praktisch auch in die Tat umzusetzen. Und da hat man auf der Fassender, da habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, ja optimal die Möglichkeit dazu, weil man in so einer großen Gemeinschaft zusammenlebt und weil auch so verschiedene Persönlichkeiten äh, dort sind. Und ähm, ja, der ohne das Wort wäre unsere Gemeinschaft nicht so stark. Und das ist wirklich eine tolle Erfahrung, die man macht.
0: Ja, du hast gesagt, dass du als Freiwilliger dort bist. Das
1: bedeutet jetzt konkret, was Freiwilliger? Ähm, genau, Freiwilliger ähm, unterscheidet sich insofern, dass ich... Ähm, ähm, ja, ich darf ähm, einmal die Woche ähm, ins Internet gehen, was normalen Rekuperanten jetzt nicht möglich ist. Ähm, ich darf auch mal den Hof verlassen, wenn ich das möchte. Ähm, ja, genau, das ist es eigentlich. Ähm,
0: es gibt genau. also einen Unterschied zwischen den Jugendlichen, die jetzt äh, kommen, weil sie ein Problem haben, und dann Jugendlichen, die einfach da sind, um mitzuhelfen sozusagen, das sind dann die Freiwilligen, oder? Genau,
1: richtig, ja.
0: Ja, wie sieht denn äh, der Tagesablauf aus äh, bei der Facenda? Also Julian, du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, ihr betet,
1: ihr hört das Wort Gottes, wie ist dieser Tag so strukturiert? Ja, ja also um äh, 6.30 Uhr starten wir morgens in der Kapelle. Ähm, ja gut, meistens fangen wir erst an, genau, 6.30 Uhr mit dem Essen, frühstücken wir zusammen in der Gemeinschaft, ist auch wirklich immer eine schöne Sache, wenn man sich viel zu erzählen hat. Und ja, ist einfach schön. Und ähm, danach gehen wir immer in die Kapelle, beten den Rosenkranz. Und ähm, zweimal die Woche haben wir auch morgens einen Pfarrer da, wo wir dann die Heilige Messe feiern. Das ist auch immer ein sehr schönes Erlebnis. Ähm, ja, sehr gute Pfarrer haben wir bei uns auf der Facenda. Und ähm, genau, und danach, ähm, nach dem Rosenkranz haben wir dann noch die Betrachtung, wo dann das Wort Gottes ausgelegt wird, hauptsächlich von den Verantwortlichen und danach können wir auch ähm, noch über die Bibelstelle diskutieren und wir legen uns dann eben auf ein Wort fest. Das tragen wir in ein Buch ein und das wird dann versucht, den ganzen Tag über zu leben. Und, ähm, ja, man versucht dann eben Erfahrungen mit dem Wort zu machen, ähm, genau, die sich dann eben die uns dann eben weiterbringen in unserer Persönlichkeit. Ja, dann startet um 8 Uhr, ähm, startet die Arbeit bis halb zwölf. Gibt es verschiedene Arbeitsbereiche, in die man eingeteilt wird. Und äh, dann essen wir wieder um 12 Uhr gemeinsam. Danach ist eine Mittagspause bis halb zwei. Danach arbeiten wir dann nochmal bis halb fünf. Und ähm, Dazwischen ist noch ein kurzes Kaffee trinken und dann haben wir Freizeit. Dann können wir freigestalten. Genau.
0: Ja, vielen Dank dir dann soweit. Luis, du hast uns gesagt, du bist 32 Jahre alt, bist jetzt schon zehn Jahre bei der Fassender dabei. Wieso bist du damals zur Fassender gekommen?
2: Also, ein bisschen wie Julian, weil ich auch äh, auf der Suche. Ich bin in eine große Familie aufgewachsen, katholisch. Also kennt alles, ne, so, was man, das ganze Programm habe ich schon mitgemacht, Messdiener und immer aktiv in der, in der Kirche. Aber ich habe immer etwas gesucht, was, ähm, also einen Gott, den ich ja konkret auch spüren kann. Und in einer schwierigen Zeit meines Lebens, also wo ich ja einen Burnout hatte, habe ich eine Frau kennengelernt, die von der Versende erzählt hat. Erstes Mal wollte ich nicht dahin, weil ich habe immer gedacht, ja, was soll ich dahin, zusammen mit den ganzen Banditen da, und also das, das will ich nicht, das brauche ich nicht. Und weil ich äh, Grafikdesigner bin, hat diese Frau eine gute Wege ausgesucht und sie hat mich eingeladen, ein T-Shirt für die Versender zu entwickeln und ich habe das gemacht. Und sie bat immer mehr und hat immer mehr von der Versende erzählt und sie sagt ich sollte mal zum Versender kommen und den Versender besuchen, weil die Leute wollten mich kennenlernen. Und ich bin dahin gegangen und es war wie für mich in eine ganz andere Welt einzutauchen, weil es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich gespürt habe, okay, ich bin geliebt, nicht für das, was ich tue oder für das, was ich leisten, sondern für das, was ich bin. Und diese erste Begegnung hat mich so fasziniert und auch diese Männer zu sehen, diese Jungs zu sehen, die, wie die das, das Evangelium ganz konkret gelebt hat. Also Menschen, die auf der Straße waren, Menschen, die ich vielleicht vorher Angst hatte, die da vor der Allerheiligsten die Anbetung halten. also Und da konnte man nicht spüren, dass das von Herzen kommt. Und das hat mich sehr fasziniert. Und dass ich das Evangelium auch die Möglichkeit hatte, ganz konkret umzusetzen. Ja, und dann äh, habe ich immer mehr die Versender besucht, hat der Gründer mich getroffen, hat gemerkt, wie ich mich verändert habe und hat mich eingeladen, eine Zeit in Deutschland äh, äh, zu helfen, einen Versender aufzubauen. Ich habe gedacht, ja, gut, einen Monat in Deutschland, ich habe nie Schnee gesehen, ne, für einen Brasilianer ist es sehr interessant, das zu machen. Und eigentlich bin ich in Deutschland damals gekommen, nur ein bisschen Schnee zu sehen. Der liebe Gott hat mir in der ersten Woche schon viel Schnee geschenkt, aber das das Leben miteinander und diese, ne, wir waren von verschiedenen Nationen, aber wir hatten was gemeinsam. Und das war diese Wünsche, dass, dass das Evangelium konkreter wird und dass, dass die Liebe auch unter uns konkret wird. Und das hat mich sehr fasziniert. Ich habe mit einem Priester gesprochen, der hat mich gefragt, gesagt, Mutige Jugendliche machen große Schritte im Leben. Und das hat mich total provoziert. Ich konnte nicht schlafen, ne, drei Nächte, bis ich dann die Entscheidung getroffen habe. Ich habe meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mama, ich komme nicht mehr nach Hause, ich bleibe hier. Und ja, so hat das
0: Abenteuer begonnen. Wie alt warst du dann, als du nach Deutschland gekommen bist? 22. Also kurz nachdem du die Fassender kennengelernt hast, bist du schon nach Deutschland gekommen? Genau, ja. Ja, das ist schön, dass du solche Erfahrungen machen durftest. Ähm, was sind denn jetzt, äh, ihr habt ja viele Abhängige, die bei euch in der Versender sind und äh, ihr helft ihnen aus dieser Abhängigkeit wieder herauszukommen. Was sind denn die Grundlagen jetzt von eurer Therapie? Also wie sieht das jetzt aus? Klar, wir haben gehört bis zum Wort Gottes und so weiter, aber äh, woran macht ihr das jetzt fest, diese Therapie?
2: Also die Therapie ist, es ist so, äh, wir haben drei Säulen, drei wichtige Säulen. Zuerst
0: ein
2: Gemeinschaftsleben, also dieses Gefühl, eine Familie zu haben, ne, ein, ein Zuhause zu haben, ein Ort, wo ich angenommen bin, so wie ich bin und wo ich auch leben kann. Ne? Also äh, das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns. Äh, Zweitens auch die Arbeit die uns auch unser Würde auch zurückschenkt und auch wo, wo die Jungs sehen okay ich kann auch was schönes gestalten ich habe Talente ich kann auch meine Talente umsetzen und ich bin auch verantwortlich für die Gemeinschaft und die Spiritualität also und den Glauben das Leben mit 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 dem Evangelium heute wird sehr viele über Gott diskutiert überall Ne, alle Zeitungen, um, um Fernsehsendungen und so, aber wenige Chance wird gegeben, Erfahrung mit Gott zu machen. Das versuchen wir diese Jugendlichen auch zu geben, die Chance, Erfahrungen, konkrete Erfahrungen mit dem Wort Gottes zu machen.
0: Super, vielen Dank dir. Wir hören jetzt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb erstmal wieder ein Lied und nachher sind wir weiter im Gespräch mit Luis und Julian die von der Versender der Esperanza sind. Hier ist für euch Gracetown mit dem Lied Wir sind frei. Das war Gracetown mit dem Lied Wir sind frei. Ihr hört hier den Abend der Jugend bei Radio Horeb und mit mir im Studio sind hier Julian und Luis, beide sind von der Facenda der Esperanza, dem Hof der Hoffnung. Julian, du hast uns erzählt, dass du ein Orientierungsjahr machst und zu diesem Orientierungsjahr hat uns jetzt Sabrina und Bianca eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Sie haben noch ein paar Fragen dazu, diese Fragen wollen wir aufnehmen, aber davor noch einmal kurz die Info an alle anderen Jugendlichen, die jetzt zuhörten. Ihr könnt euch auch an dieser Sendung beteiligen und uns eure Fragen zuschicken. Entweder per WhatsApp eine Frage zuschicken und zwar an die 0171 57 53 200. Noch einmal die 0171 57 53 200. Oder ihr ruft einfach hier direkt im Studio an, dann dürft ihr hier auf Sendung eure Frage stellen und, und auch mit uns ins Gespräch kommen. Die Nummer ist die 089 517 008 008. Jetzt wollen wir aber starten mit den Fragen, die Sabrina und Bianca zugeschickt haben. Zunächst Julian, die Frage, empfiehlst du dieses Orientierungsjahr weiter und warum?
1: Ja, also das Orientierungsjahr kann ich bis jetzt sehr gut weiterempfehlen. Das hat sich jetzt auch erst in den letzten Wochen und Monaten so ergeben, weil ich einfach merke, dass es eigentlich mit das Wertvollste für mich bringt, was es gibt und das ist so die innere Veränderung, die ich spüre. Also die, die Wandlung in mir und dass ich immer mehr auch spüre, dass durch den Glauben, durch die Gemeinschaft, durch den täglichen ja, Austausch mit Mitmenschen, dass in mir immer mehr Leben in einem in einem entfacht wird. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch noch, bin ich auch sehr gespannt, ähm, wo das jetzt noch hinführt in den nächsten halben Jahr. Und ja, ich sehe es eben einfach, dass, dass sich die Persönlichkeit ähm, ja, weiter reifen lässt, dass man ähm, viel mit Menschen in Kontakt ist, wo die Gefahr natürlich auch draußen ist, wo man eine viele Ablenkung auch hat durch Medien und ja, und auf der Facenda ist man einfach sehr viel in Gemeinschaft. Und, ähm, ja, man hat die Arbeit, man hat die Spiritualität, also man hat alles, was man braucht, um, ähm, ja, sich in eine gute Richtung zu entwickeln.
0: Ja, du hast gesagt, dass du jetzt noch für ein halbes Jahr da bist. Das schneidet schon eine weitere Frage an, die uns von Sabrina und Bianca zugeschickt wurden. Und zwar, kann man zu jeder Zeit den Freiwilligendienst beginnen und ihn so lange machen,
1: wie man will? Oder ist das dann auf ein Jahr festgelegt? Genau. Also man kann beginnen, wann man möchte und man darf auch so lange ma machen, wie man möchte. Genau, ist nicht auf ein Jahr festgelegt. Und ja.
2: Ja, Luis. Ja, eine ganz interessante Sache ist auch, dass die Versender äh, weltweit gibt und es gibt auch viele Freiwillige aus Deutschland, die sagen, okay, ich möchte in ein anderes Land gehen, zum Beispiel Brasilien, Philippinen, eine neue Sprache lernen, eine neue Kultur kennenlernen und das ist auch möglich. Also man kann einfach sich melden und sagen, ich möchte gerne eine Erfahrung machen, sei ein Versender in Deutschland oder auch im Ausland.
0: Ja, dann eine weitere Frage, die uns von beiden gestellt wurde, ist: Bekommst du Geld dafür oder ist der Lohn sozusagen, dass du dort mitleben darfst?
1: Genau, also der Lohn ist einfach, dass ich mitleben darf, dass ich auch gut finde und ähm, ja, ich bekomme alles, was ich brauche, also ähm, an Ver Verpflegung, an äh, an Bett, am Bett und ähm, ja an allem Möglichen, was dann noch hinzukommt, durch die Gemeinschaft auch. Ja.
0: Und in welchem Alter sind diese Freiwilligen und die anderen Leute, die jetzt auf dem Hof sind?
1: Ähm, also ich bin jetzt gerade sozusagen der Jüngste auf dem Hof. Viele sind so mh, ja zwischen 20, 25. Äh, auch einige, die so zwischen 30 und 40 sind. Und wir haben jetzt auch, ähm, ja, auch drei, vier Leute, die zwischen 50 und 60 Jahre alt sind. Genau. Also.
0: Okay, und ja. äh, wie viele Freiwillige sind das jetzt, die am Hof sind oder dann, sage ich mal, auch äh, bei der Versender überhaupt jetzt so in Deutschland, sage ich mal? Also, die
2: Versender in Bickenried, in Kaufbeuren, wir haben momentan äh, sieben Freiwillige, die da mitleben. In Deutschland insgesamt, sagen wir so, haben wir um, um die 20 bis 25 in alle Versenders verteilt. Für Männer und für Frauen.
0: Okay, super. Vielen Dank euch. Soviel jetzt noch einmal zu diesem Orientierungsjahr, das Julian zur Zeit macht. Ja, wir haben eine weitere Frage jetzt bekommen per WhatsApp von Marieta. Und zwar, das geht in die Richtung jetzt, du hast ja vorhin von den drei Säulen gesprochen, Luis. Da hast du auch die Spiritualität angesprochen. Und jetzt ist die Frage da von Marieta: wie leben die Jugendlichen oder die Leute, die auf der Versender sind, dort in der Gemeinschaft konkret mit dem Wort Gottes im Alltag. Also du hast das ja schon ein bisschen angeschnitten, ein paar Punkte, aber wie geht das jetzt ganz konkret? Vielleicht sogar auch, ich mache mal die Frage ein bisschen weiter, für jeden Jugendlichen, der heute jetzt zuhört, wie kann ich mit dem Wort Gottes konkret im Alltag leben?
2: Ich denke, um diese Frage zu antworten, würde ich gerne eine ganz persönliche Erfahrung von mir erzählen. Vielleicht zwei. <lacht> eine Erfahrung war, ich bin, als ich nach Deutschland gekommen bin, hab, war ich in einem Zimmer mit, bei einem Jungen, die sehr aggressiv war, die also, ja, also viele Probleme mit sich getragen hat. Und ich habe immer gedacht, wie kann ich diesem Jungen helfen, wenn ich das Wort, also, wenn ich, äh, ja, die Sprache nicht kann. Und unser Wort an den Tag war treu sein. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte ihn ganz konkret lieben. Und ich möchte in diese Liebe treu sein, trotzdem, dass er so ganz aggressiv ist. Und ich habe angefangen, sein Bett zu machen, jeden Tag, und habe immer in seinem Kopfkissen eine kleine Bonbon da gelassen. Und er hat keine Dankeschön gesagt. Und an nächsten Tagen musste ich mich überwinden, aber ich wollte treu sein. Ich wollte ja, ihn wirklich lieben. Haben das weitergemacht und so ging es sechs Monate lang. Ne, könnt ihr vorstellen, das ist nicht immer leicht, das das Wort zu leben. Aber äh, für meine Überraschung, zu meiner Überraschung, nach sechs Monaten ungefähr kam ich in meine Zimmer in eine Sonntag und das war mein Bett, die war perfekt gemacht und ich stand so ein kleinen Korb mit Haribo, ich liebe auch die die und äh, ich stand auch ein kleiner ein Zettel wo wo er zu mir geschrieben hat, danke, dass du mich geliebt hast, danke, dass du treu bist, weil diese Liebe habe ich von keinem Menschen bekommen mein Leben bis, bis heute. Und diese Liebe hat, hat geholfen, dass ich mich verändert und dass ich mich entscheiden, anders zu sein. Und da habe ich gemerkt, okay, dass eine kleine Tat der Lieben, ne, also wenn ich äh, das Wort als Basis habe, der kann auch vieles verändern, der kann auch viel bewirken. Ja, und auch viele andere, andere Erfahrungen. Zum Beispiel, ich hatte meine Eltern, die sind getrennt und ich habe eine Zeit lang mit meinem Vater nicht gesprochen. Und, ähm, Einmal war das Wort, ja, bitte um Vergebung, ne? Und ich habe immer gedacht, okay, der, der ist schuld und alles. Ne? Und ich habe mit einem von den Jungs gesprochen, ich habe gesagt, ja, du musst mit deinen Eltern versöhnen, bei den anzufangen. Und er hat gesagt, ja, das kannst du beginnen bei deiner Familie auch. Das hat mich so schockiert und, und wo ich gedacht habe, okay, ja, das muss ich auch. Ne? Ich bin hier nicht, um, um schön zu predigen, sondern ich bin hier, um, um zu leben. Und, und da habe ich den Mut gehabt, einen Brief an meinen Vater zu schreiben und und heute haben wir auch eine ganz schöne Beziehung und äh, ja danke das Wort die die gelebt wurde ja
0: ja danke schön für deine Zeugnisse für deine Erlebnisse die du mit dem Wort Gottes bisher gemacht hast wenn jetzt ein Jugendlicher zu euch kommt der mit dem Wort Gottes nichts anfangen kann, der vielleicht sogar mit Gott nichts anfangen kann, der aber diese Probleme hat. Wie geht ihr denn dann damit um? Also der liest ja trotzdem das Wort Gottes und beteiligt sich auch an den anderen Punkten, oder?
2: Alle Worte von Evangelium sprechen von der Liebe. Ne? Und äh, jeder Mensch hat die Fähigkeit zu lieben. Und das ist, was wir die, die Jungs motivieren, am Anfang, besonders die, die mit Gott nichts zu tun haben, wir motivieren die zu lieben und und dann sagen, okay, du hast auch Fähigkeit zu lieben, du kannst auch was Gutes tun. Und das Schöne ist, wenn man anfängt, das konkret zu leben, das Göttliche, das jeder in sich trägt, da kommt heraus. Dann kommt die Freude und dann kommt ne die Frieden im Herz und dann kann man auch den Lust, auch mehr Erfahrung zu machen. Und bis ein Punkt, wo man auch kein Problem mehr hat, das Gott zu nennen. Ne? Und, und wenn man das nicht kann, trotzdem nach einem Jahr, das hatten wir auch solche Fälle, das ist kein Problem. Ne? Aber mindestens hat er, er die Liebe gelernt und die Liebe kennengelernt. Und für uns Christen, für uns Katholiken, Gott ist die Liebe. Also für mich kennt er auch Gott. Aber trotzdem, wenn er so nicht nennen kann, aber das Wichtige ist, dass er auch durch das Evangelium auch lernt zu leben und Liebe anzunehmen.
0: Habt ihr denn auch Erfahrungen mit Jugendlichen, wo ihr dann eher entmutigt seid und euch denkt, ja, es macht eigentlich keinen Sinn mit diesem Jugendlichen oder ja, er macht eigentlich überhaupt keine Entwicklung und äh, es wird alles eher nur noch schlimmer und es ist vielleicht sogar eine Gefahr für die Versender?
2: Es passiert. Also die Versender ist eine Gemeinschaft, wo also die Menschen müssen freiwillig sein und um bei uns die Therapie zu machen, also die müssen wollen und wir merken auch nach einer Zeit und wenn man so ganz intensiv in Gemeinschaft lebt man merkt, wer will und wer nicht will ne? und, und wir geben auch immer wieder Chance auch für die Menschen, die, die, ne, die da sind, die, die mit uns leben, aber die, die nicht wollen merkt man auch ganz schnell und man muss auch helfen, die Person eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht ist er in dem Moment nicht so weit. Und die Versende ist ein Weg zwischen viele andere Vielleicht ist, ist diese Art nicht eine Art, die, die er möchte. Und dann hat er auch die Freiheit, auch das Ganze abzubrechen. Oder wenn wir merken, dass es eine Gefahr für die andere ist, müssen wir dann die Erfahrung abbrechen und sagen, okay, und dann kannst du zurückkommen, wenn du wirklich eine Entscheidung getroffen hast, hier mit uns zu sein, in diese Lebensstil, die wir anbieten.
0: Es ist also schon eine Entscheidung von dem anderen nötig und ist jetzt nicht unbedingt immer für jeden etwas die Versender.
2: Das auf jeden Fall, weil die Versender ist nicht nur ein Ort, wo man äh, nur ohne Drogen oder ohne seine Sucht lebt. Sonde ist ein Ort, wo man eine neue Lebensstil lernt und, und, und frei zu sein von seiner Sucht muss diese Bereitschaft auch da sein, äh, diese Lebensstil zu lernen. ist das, was, was wir anbieten können.
0: Wir hören hier den Amt der Jugend und bei Radio Horeb und jetzt gibt es erst einmal wieder eine Musikpause und nachher unterhalten wir uns weiter mit Luis und Julian, die von der Versender der Esperanza sind. Während der Musikpause habt ihr auch weiter die Möglichkeit, hier im Studio anzurufen unter der 089 517 008 008 oder ihr schickt uns einfach eine WhatsApp-Nachricht und zwar an folgende Nummer, die 0171 57 53 200 und jetzt folgt das Lied Days of Elijah von Rema Musik. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Das war Rema Music mit dem Lied Days of Elijah. Ich bin heute Abend im Gespräch mit Luis und Julian, die beide von der Versender der Esperanza sind. Und wenn ihr Fragen an beide habt, dann könnt ihr auch hier anrufen im Studio unter der 089-517-008-008. Oder ihr schickt uns eine WhatsApp-Nachricht an die 0171 57, 53, 200. Bis dahin. Aber jetzt noch erst einmal eine Frage an dich, Luis. Und zwar, du hast erzählt, es können auch Jugendliche kommen, die nicht im Glauben sind, ja. Und es kommen zu euch in erster Linie Jugendliche, die Abhängigkeiten haben, auch Drogenabhängigkeit. Und euch ist es ein Anliegen, den Jugendlichen zum, zur Begegnung mit Gott zu führen, ja. Könnte man jetzt nicht sagen, es eigentlich eine Situation des Jugendlichen, in der es schwer hat, also die Drogenabhängigkeit und die ihr dann eigentlich ausnutzt, um ihn zum Glauben zu führen.
2: Eigentlich, wir wollen diese, diese Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich selber zu finden und auch frei zu werden. Und wenn die ihre Schönheit auch entdecken, ne, was für Talent die haben was für Schönheit die auch in sich tragen, die werden auch frei. Ne? Und ähm, durch die Erfahrung, durch diese Erfahrung, die die machen, ne, manche begegnen Gott auch in diesem Jahr, aber manche auch nicht. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, das Wichtigste uns, für uns ist, dass die lernen zu lieben. Weil ich glaube, die Gesellschaft heute brauchen Menschen, die lernen, konkret zu lieben, die auch den Blick für den anderen haben. Wenn, wenn so die Welt gerichtet wurden, sodass, dass man einfach lernt zu lieben und seinen Blick für den Anderen zu haben. Ich denke, es würde viele Konflikte, viele Kriege nicht mehr geben. Wenn man lernt, auch den Anderen mit Respekt anzunehmen und, und das ist unser Ziel, Menschen für eine gesunde Gesellschaft auch zu, zu formen, auch die Chance geben, dass diese Menschen als neue Menschen in die Gesellschaft wieder reinkommen. Ne? Und natürlich ist es für uns eine Freude, wenn diese Menschen Gott begegnen, weil wir wissen, dass Gott unser Leben verändert hat. Ne? Und das ist, ist natürlich für uns eine Freude. Aber wenn die nicht können, weil es passiert auch, es gibt auch Menschen, die das nicht können, ist auch das nicht schlimm, weil wir wissen, dass, dass Gott trotzdem durch diese Menschen wirkt. Ne? Und wenn die auch lernen, in der Gesellschaft anders zu sein, anders zu leben, das ist auch ein großes Geschenk. Und das führt zu Freiheit. Ne? Für, zu einer inneren Freiheit und zu einer äußeren Freiheit. Ne? Und Freiheit in der Beziehung, Freiheit in der Familie, Freiheit ne? da, wo die sind. Ne? Und wenn die von, von den Liebe erzählen, aber nicht durch Wort, sondern durch ihre Leben, dann fängt die auch den Ort, wo die Leben, auch zu verändern. Ja, und und da, da kann ich auch nicht anders sagen, als, als eine Wirk des Heilige Geist oder, oder von Gott ist. Ne? Also, und das ist das, das,
0: das Schönste. Du hast jetzt erzählt, dass du schon seit zehn Jahren in der Versender bist. Ich denke, das ist eine Zeit, die ziemlich lang ist, oder? Für jemanden, der in der Versender ist, gehen die Leute normalerweise früher wieder weg von der Versender, oder?
2: Also normalerweise die die dort sind und Therapie zu machen die Therapie dauert ein Jahr zwölf Monate und die können auch diese Zeit verlängern und als Freiwillige bleiben oder Erfahrung in andere Land äh, zu machen und die Versende ist inzwischen nicht nur eine Therapieort sondern eine geistliche Gemeinschaft geworden in Rom anerkannt der Papst Benedikt hat uns besucht auch in 2007 und wir sind auch ein eine neue geistliche Gemeinschaft. Und da, wo Menschen auch seine Berufung auch entdecken. Und diese Weg habe ich gemacht auch, ne. Also, ich habe auch auf der Versender meine Berufung entdeckt. Ich habe entdeckt, dass diese Charisma der Hoffnung ist das, was ich mein ganzes Leben leben möchte. Deswegen habe ich auch vor fünf Jahren meine erste Versprechung gemacht, in diese geistliche Familie zu sein. Und heute lebe ich als ehelos wie ein Ordensbruder und mache dieses Jahr auch meine ewige Gelübde.
0: Ja. Wie ist äh, sonst die Erfahrung mit den Jugendlichen, die jetzt nur kommen, um eine Therapie zu machen? Ähm, habt ihr da jetzt äh, konkrete Zahlen? Wie hoch ist der Erfolg, dass äh, die Jugendlichen nicht wieder zur Droge oder zum Alkohol kommen?
2: Ja, weil die Versender ein ganz, sagen wir so, in den deutschen Systemen eine ganz neue und interessante Art ist von Therapie. Es wurde viele Forschungen über uns gemacht, ob das klappt überhaupt, ob das nicht so äh, ja, viele Leute haben ganz skeptisch auch geschaut, funktioniert das überhaupt, funktioniert das nicht? Oder auch die gleiche Frage gestellt, wie du mir vorher gestellt hattest, ist das nicht ein Ausnutzen und so? Und diese Forschungen, die haben bestätigt, dass 70 Prozent von denen, die ein Jahr bei uns bleiben, die schaffen auch clean zu bleiben.
0: Ja. Wie war die Reaktion jetzt, als äh, damals die Versender nach Bikenried gekommen ist, also der Ort, von dem ihr beiden jetzt auch seid? Es gibt ja vier vier Höfe in Deutschland, unter anderem Bikenried. Was für eine Reaktion hatten die Leute, als sie erfahren haben, hier kommt jetzt eine Versender der Esperanza, klingt jetzt ja ganz schön und gut. Aber als sie dann erfahren haben, ja, es soll jetzt hier eine Therapiestelle werden für Jugendliche, die drogenabhängig sind.
2: Ja, die Reaktion war ganz normal, wie in jeder Ort der Welt. Erstmal hat man Angst, so genau wie ich auch, bevor ich die Versender kennengelernt habe, auch hatte. Ne? Also diese Angst, jetzt was kommt, wie, wie sind die drauf? Und ähm, und das war, das denke ich, das war normal. Es war kritisch, aber die Versender, die kommt auch nur in einen Ort, wo die die Menschen auch einverstanden sind, auch wo die Menschen wollen, dass die Versender kommt. Der Bischof muss einverstanden sein, also wir kommen nur mit den Segen von dem Bischof, und ähm, und die Bevölkerung muss auch also einverstanden sein und damals gab es sogar auch ein ein Volksabstimmen und so und es war ganz knapp aber die waren dafür dass der Versender kommt mit 51 Prozent glaube ich und so sind wir mit großer Freude gekommen und von der ersten Tag an die Toren oder die Türen von unseren Häuser aufgemacht und haben gesagt komm und sieht, wie wir leben wer wir sind, weil ich denke, äh, Ängste können nur durch Begegnung äh, ja, überwinden werden, äh, weil äh, wenn man nicht kennt, wenn man sich nicht begegnet und dann bleibt immer Verurteilung, Angst und, und da wollten wir nicht und heute ist es so schön auch in, in Jesu zu sein, in Bikindy zu sein und zu sehen, also wir sind ein Teil der Gemeinde, wir sind ein Teil der Pfarrei, wir sind ein Teil auch von diesem Dorf, ne? und Sonntag kommen alle Jungs auch zum Messe, die erste Reihe von der Kirche sind immer quasi reserviert für die Versenderjungs, und das ist einfach schön, auch da zu sein, und wie viel Leben, wie viele Leute auch zu uns kommen, und bringt uns Brot, oder einen Kuchen, oder einfach, da sind manche Frauen, die unsere Hose, die wenn sie kaputt gehen, einfach nähen, und manche, die Deutschunterricht geben, und die einfach da sind und, und, und helfen uns auch. Und das
0: ist ganz schön. Eine weitere Frage vielleicht noch. Und zwar, du hast ja erzählt, dass du Grafiker bist. Von dem her, du hast jetzt nicht unbedingt eine Ausbildung gemacht, die dir helfen könnte, mit, Drogenjugendlich, mit drogenabhängigen Jugendlichen umzugehen. Wäre das nicht äh, eigentlich sinnvoller, diese Jugendliche an Stellen zu geben, wo sie dann ärztliche Hilfe bekommen, psychologische Hilfe und so weiter?
2: Also, ähm, die Versender, wie gesagt, sie bieten diese Jungs ein neues Lebensstil. Und viele schaffen mit diesem neuen Lebensstil ein anderes Leben zu beginnen. Oftmals ist die, 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 die der Sucht einfach eine Sehnsucht, geliebt zu werden nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung. Und wenn die das bekommen, werden diese Wunder auch geheilt, die sie haben. Ich sage auch immer, wir haben viele Freunde, die Psychologen sind, die Ärzte sind, die mit uns arbeiten. Ich zu Hause habe nie einen Arzt zu Hause. Wenn ich krank war, hat meine Mutter auch immer versucht, erstmal mit den Hausmitteln mir zu, zu helfen. Und wo sie gesehen hat, okay, das geht nicht. Und dann hat sie mich zum Arzt gebracht. Und so ist die Phasende auch. Wir haben keine Arzt, die bei uns wohnen. Aber wenn wir merken, okay, es sind Leute, die das brauchen, die eine psychologische Behandlung brauchen, das bringen wir dahin und es ist eine wunderschöne Zusammenarbeit ne, mit den Leuten, die auch professionelle sind und die auch professionelle Hilfe anbieten können.
0: Vielen Dank dir. Wir machen jetzt erst einmal hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb wieder eine Musikpause. Hier ist für euch David Crowder mit dem Lied Here's My Heart. Das war David Crowder mit dem Song Here's My Heart, Lord. Ihr hört hier den Abend der Jugend bei Radio Horeb und ich bin im Gespräch mit Julian und Luis, die zur Versender gehören, Versender der Esperanza, der Hof der Hoffnung. Julian, jetzt eine Frage an dich und zwar, wie hast du eigentlich als Jugendlicher in Deutschland, Abitur gerade gemacht, wie hast
1: du von der Versender der Esperanza erfahren? Ja, also von der Facenda habe ich schon erfahren, als ich die Firmung gemacht habe, weil meine Mutter ähm, eben äh, Firmlinge vorbereitet hat, wie auch mich und da habe ähm, hab ich eben den Paul Stapel kennengelernt, also den Mitgründer der Facenda und genau, er ist dann bei uns in die Gemeinde gekommen und hat von der Facenda berichtet, er hat auch einen Rekuperanten mitgenommen und über Erfahrungen erzählt. Und das hat mich auf jeden Fall damals schon sehr beeindruckt. Also diese diese krassen Erfahrungen, ähm, die dieser Mann, also der auch drogenabhängig war, gemacht hat. Und ja, das fand ich auf jeden Fall schon stark. Aber mich hat das zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, hat, hatte ich noch nicht so die die Sehnsucht vielleicht danach, ähm, auch die Fassänder zu gehen. Mhm, genau, und dann ist das nach dem Abitur ähm, Genau, nochmal verstärkt gekommen, dass ich, äh, genau, dass, dass meine Familie mir dazu geraten hat, ähm, ja, einfach als Ort der Entwicklung, der Entfaltung und des Wachstums sozusagen, also dass das, das was für mich wäre. So, ja.
0: ja, passend dazu hat uns Hanna, 21 Jahre, eine WhatsApp-Nachricht geschickt und möchte auch ihre Fragen loswerden. Und zwar, woher wissen Betroffene, dass es die Versender gibt? Wird so etwas wie Werbung dafür gemacht?
2: Ja, der Versender ist 20 Jahre, wir feiern unsere 20 Jahre in Deutschland dieses Jahr und ist leider noch nicht so bekannt, wie es sein sollte. Und äh, ich sage immer, zuerst durch Mundpropaganda. Ne? Also du, Hannah, die das, das hört, du, du bist auch ein Botschafter der Hoffnung, die auch Leute erzählen kannst, die, die du kennst, die vielleicht Hilfe braucht. Und, ja, wir versuchen auch immer in Gemeinde zu gehen. Wir versuchen auch Veranstaltungen zu machen, Kontakt mit Drogenberatung, im Gefängnis, ne, gestalten wir manchmal G Gottesdienst und versuchen einfach diesen Kontakt da zu halten, wo wir sehen, es also sind Leute, die vielleicht andere kennen, die Hilfe brauchen. Und dadurch äh, können die Leute zu uns kommen.
0: Wenn jetzt äh, ein Jugendlicher gerade auch ganz konkret ein Problem hat und ich denke, das könnte ein Weg für mich sein. Was macht er dann? Wie kriegt er Kontakt mit euch? Gibt es da jetzt, sage ich mal, so eine Art Vorstellungsgespräch bei euch? Oder packt man einfach die Tasche und fährt los nach Biegenriede?
2: Wir haben eine Homepage, das ist www.fazender.de. www.fazender.de, da sind auch Infos und Fotos. Und man kann auch schauen, wo die Versenders in Deutschland sind. Wir haben Versender bei Berlin für Männer und Frauen, bei Düsseldorf, bei Xanten, bei Osnabrück, auch bei Koblenz haben wir auch Versender, haben wir auch jetzt in Paderborn auch, bei Paderborn für Frauen und auch hier in Bayern für Männer. Und man schaut, okay, ich möchte dahin gehen und schreibt man entweder einen Brief oder eine E-Mail an den Versender, wo er hingehen möchte, und dann wir melden uns mit einem Antwortbrief, wo steht auch, wie wir leben, manchmal laden wir zu einem Gespräch ein, wenn man von nicht so weit herkommt, weil ich denke immer, ein persönlicher Besuch ist auch viel besser, als wenn man nur per Internet was liest, und dann ist die Aufnahmeverfahren äh, ganz schnell also nachdem wir diese motivationsbrief von der person bekommen haben äh, ist ganz schnell bis die person auch zu uns kommt das ist keine große äh, äh, Wartezeit für kosten zu sagen weil wir von unserer arbeit leben ne und deswegen ist die arbeit auch ganz wichtig auf der versende weil das tragen wir uns durch diese Arbeit und da sind wir auch nicht so abhängig von der Krankenkasse und es gibt keinen Kosten zu sagen dann bei uns und die Aufnahme kann ganz schnell passieren.
0: Ja, vielleicht noch eine Frage, die sich jetzt bestimmt manch ein Jugendlicher stellt. Wenn ich jemanden kenne, der drogenabhängig ist, der alkoholabhängig ist oder sonst was, ich bin zwar selbst jetzt nicht von dieser Sache betroffen, aber ich kenne jemanden. Was mache ich dann?
2: Ja, man kann gerne zuerst ein ehrliches Gespräch mit der Person führen ne? und diese Wertschätzung die Person zu schenken und dass die Person sehen, okay, die, die meint gut mit mir. Weil oftmals bei jemand der abhängig ist, der, die sind auch immer skeptisch. Ne? Also Die denken, oh, was wollen die jetzt von mir und so. Aber dass die Person weiß, okay, diese Person, die mich jetzt anspricht, die meint gut mit mir und will das gut auch für mich. Und natürlich auch erstmal nicht die Person auch die ganze Zeit äh, zu labern, sondern einfach zu hören, einfach schauen, schauen, was, was trägt auch diese Person in sich. Und ich denke, durch Freundschaft, durch Beziehung kann man auch immer die Person auch einen Weg zeigen. Die Versende ist ein Weg davon. Ne? Also man kann auch sagen, okay, ich kenne einen Ort, wo, wo du auch geholfen werden kann, Aber einfach, dass die Person auch diese Liebe von, von, ja, erfährt, ne? also von der Person, die ihn anspricht. Ja.
0: Ein herzliches Dankeschön an dich, Luis, und auch an dich, Julian, dass ihr okay. euch heute Abend die Zeit genommen habt, um uns über die Versender der Esperanza zu erzählen und dass ihr vor allem auch eure persönlichen Erfahrungen uns hier in der Sendung mitgeteilt habt.
2: Wir danken, dass wir hier sein durften, dass wir auch von unserem Leben und Erfahrungen erzählen durften und die Versende ist offen für jeder, der uns besuchen möchte. Wir haben jeden Sonntag ab 14 Uhr ein Hofcafé, leckere, äh, frische gebackene Kuchen von unseren Jungs, ne, von uns alle und äh, die Versender ist ein Ort der Begegnung. Also kommt und sieht, wie wir leben und wie wir, was wir machen, wie wir beten, wie wir also zusammen sind. Ihr seid alle herzlich willkommen, hier die uns zu hören.
0: Vielen Dank. Alle Infos zu Versender, Dinge wie E-Mail-Adresse, die Homepage oder auch die Anschrift vom Gut Bekenriede, findet ihr in wenigen Minuten dann im Programmfeld im Infofeld zu dieser Sendung, wenn ihr auf unser Programm geht, auf unserer Homepage www.horeb.org. Außerdem könnt ihr auch Infos zu der Versender auf unserer Facebook-Seite finden, Radio Horeb, Young and Faithful. Ihr könnt diese Seite besuchen und wenn ihr schon mal drauf seid, könnt ihr übrigens uns auch gerne ein Like da lassen. Ja, diese Sendung könnt ihr auch noch einmal nachhören und zwar... Wenn ihr auf unsere Homepage geht, www.horeb.org, da findet ihr die Mediathek und da ist dann der Podcast-Bereich dabei. Wenn ihr da dann draufklickt, findet ihr die Sendung mittendrin und da wird ab morgen für euch ein entsprechendes File zur Verfügung stehen, sodass ihr diese Sendung noch einmal nachhören könnt. Oder, was viel einfacher ist, für alle, die unsere Radio Horeb App haben, da könnt ihr natürlich auch, ganz einfach auf den Podcast-Bereich zugreifen. Ist übrigens auch eine Möglichkeit, sich diese App zu besorgen. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Montag, euer Nikolaus. Und jetzt gibt es noch ein Lied von der Versender der Esperanza. Sie machen nämlich auch Musik. COISA DE DEUS É A FAZENDA DA ESPERANÇA